0: Eu convido a igreja a abrir a Palavra do Senhor, eu sei que alguns aí já devem ter aberto em Hebreus, né? mas a gente vai deixar um pouquinho a caminhada em Hebreus nessa manhã e vamos para Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. E a gente vai ler todo o capítulo 20 de Isaías. É muito curtinho, você vai perceber. Vocês colocam de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Você pode acompanhar a leitura, capítulo 20 de Isaías, que diz assim. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim, o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes sua esperança. E dos egípcios, sua glória, os moradores dessa região dirão naquele dia, vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Um capítulo muito curto, muito curtinho, no livro do profeta Isaías. E nesse contexto, por que eu trouxe, e a gente deixou um pouquinho é, de lado, e eu acho que vai ser muito comum nesse mês de dezembro, é, vez por outro, algum pregador deixar hebreus, para a gente poder falar, até mesmo no advento do Natal. Mas hoje, especificamente, nesse contexto, até mesmo o que vivemos aqui hoje, que é um contexto em que o livro está passando aí para colher as assinaturas dos membros da igreja, e que já fica aqui o convite para, se você ainda não é membro do Jardim, eu sei que tem muito, muitos rostos aqui já bem é, é, familiares a nós, e que ainda não tomaram essa decisão, converse com o Senhor aí intimamente no seu coração, e vê se a hora já não está passando, já não está passando do tempo, se você já não, não esqueceu ali de, de desligar ali o, o forno que já está querendo o bolo, querendo passar do tempo e queimar, né? Vamos lá. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo num contexto de eleição de presbítero e você pode perceber que nesses últimos dias, né, a gente passou aí por uma eleição no penúltimo domingo e hoje e no dia 18, e a gente vai ter uma outra logo no início do ano que vem, ou seja, a gente está passando por momentos eleitorais aqui na igreja, né? uma coisa muito íntima nossa, é... e aí por isso que eu peguei o livro do profeta, aquele que é enviado, aquele que é chamado, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o chamado e o envio. O chamado e o envio. E a gente vai perceber que aqui é, é, os dons, eles são diversos, e a gente, a gente hoje especificamente trata de eleição de presbítero aqui na igreja, a gente ainda indicando né, o nome do diácono é, Luiz Cachada Rodrigues, né, é, mas ainda assim a gente percebe que os dons são diversos, apesar de na igreja presbiteriana a gente ter chamados para o pastorado, o presbiterato ou o diaconato, ou então para ser líder de alguma sociedade interna. É, mas acima disso tudo, a gente tem que ter uma coisa sempre em mente. Para sentir o chamado e para ir atendendo a voz do Senhor, a pessoa tem que ser crente. Você pode exercer um, um, um cargo público, é, talvez como uma oportunidade de emprego, mas não seja aquilo, na verdade, que seu coração quer, sabe? Aquilo que seu coração deseja. Talvez você olhe para os cargos públicos ou para qualquer outro emprego que, que se abra na sua vida, talvez como uma oportunidade financeira, mas talvez não seja aquilo que você queira fazer exatamente, de coração. Aquilo que você tem prazer em fazer. Minha voz mudou, estou enganado. Ah, foi aí, né? Daquilo que você tem prazer em fazer. Talvez não seja isso. Mas o fato é que, para você trabalhar para o Senhor, é preciso que você seja crente. Crente no Senhor Jesus. É preciso que você aprenda a ouvir a voz de Deus e a cumprir o envio dEle na sua vida, de forma a fazer com que você faça isso totalmente de coração. O seu coração precisa estar na obra do Senhor. Para que aquilo que nós lemos na palavra, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, a gente precisa estar com o coração na obra do Senhor. A despeito de qualquer dificuldade que possa, que possa nos apresentar. E aqui a gente tem esse texto que a gente leu de um profeta que é o profeta que é mais comentado no Novo Testamento. Se você perceber e ler o, o, o Novo Testamento, você vai ver inúmeras referências em Isaías. Isaías é tido aquele como o profeta evangélico. É até conhecido por isso, porque ele fala tanto, ele tem tanta referência com o Novo Testamento, não que os outros não tenham, mas o Novo Testamento usa tanto Isaías. E a gente não vai longe quando a gente percebe que quando o Senhor Jesus está lá no, no templo e ele pede o rolo, dão a ele o rolo de Isaías para ele dizer que a promessa foi cumprida nele. E a gente percebe então aqui que o profeta é aquele que recebeu um chamado, e não é um chamado qualquer. E aí eu vou dizer para vocês que muitas vezes os chamados de Deus para a nossa vida, eles são é, é, prazerosos sempre, mas às vezes eles são metidos numas confusões terríveis ao nosso ver. Mas o Senhor é aquele que chama, é aquele que envia, mas não somente isso, é aquele que acompanha, é aquele que capacita, é aquele que sustenta. E aqui a gente vê, eu não sei se você percebeu na leitura que a gente fez, e você pode imaginar aqui como deve ter sido dura a vida do profeta Isaías enquanto entrou ali no meio da sociedade. Porque, veja bem, o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite para os seus ouvintes. E Isaías ele foi chamado para profetizar para o povo de Israel. Mas você percebe aqui que nesse texto que a gente leu, a gente ouviu falar de Egito, de Assíria. Parece que o profeta está profetizando contra esses povos. Aparentemente. Mas não, ele está falando muito sério ao povo de Israel, seríssimo. Porque o povo de Israel é aquele que foi tirado do Egito, com mão forte e poderosa do Senhor, foi aquele que foi retirado de lá. O povo de Israel, ele sabia disso, ele tinha isso dentro da mente, dentro do coração, a ponto de contar essas histórias aos filhos e aos filhos dos filhos dos filhos. E essa história perpetuar como o Senhor foi generoso, forte e poderoso ao tirar o povo do Egito. Mas há duas palavras aqui, nesse texto, de forma muito específica, que a gente vai perceber que parece que o povo de Deus esqueceu de tudo isso. Parece que o povo de Deus não se importava com isso. E vocês percebem aqui comigo no versículo de número 5, que diz assim, então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porque o profeta tinha profetizado contra a Síria e contra a Etiópia e contra o próprio Egito. E o povo de Israel esperava em quem? A gente espera que o povo de Deus, por isso que eu falei que todo chamado e todo envio, a pessoa deve ser crente, crente no Senhor Jesus. Porque sabe onde é que nesse momento estava a esperança dos israelitas, do povo de Deus? Olha o que o versículo 5 vai dizer para a gente. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, a sua esperança. A esperança dos israelitas nesse momento aqui estava nos etíopes. E ainda vai mais. Onde é que estava a glória do povo de Israel? Nos egípcios. Não está escrito aí? esperavam a sua esperança nos, edi, nos etíopes e a sua glória nos egípcios. E vamos lá um pouquinho mais para baixo, que diz assim, de número 6, diz assim, os moradores dessa região dirão naquele dia, verde foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugíamos por socorro para livrar-nos do rei, da Síria. A Síria era um povo que estava dominando tudo naquele momento, naquela região. E o povo de Israel, ao invés de esperar sempre no Senhor, resolveu colocar a sua força, a sua esperança nas armas dos egípcios. Resolveu colocar a sua glória nos etíopes. Esqueceu daquele Senhor que tirou com mão forte do próprio povo do Egito. O povo de Israel estava afundado numa situação vexaminosa, nebulosa, terrível, esperando onde não devia. Esperando em povos que eram pagãos, que adoravam diversos deuses. E os egípcios incorporavam isso, mexiam com isso. E Isaías é chamado para profetizar, nesse contexto. É chamado para profetizar para o povo de Israel que vivia nessa situação terrível. Era chamado nisso. E aí a gente percebe que então, quando a gente fala do chamado e do envio, a gente vai perceber aqui que o chamado ele se dá de uma forma muito íntima. De uma forma muito íntima. E eu confesso aqui para os irmãos, aqui nessa igreja, não que seja um degrau para o pastorado, mas aqui eu já fui diácono nessa igreja, já fui presbítero e agora eu sou pastor. Em todas essas três situações, quando o Senhor falou comigo para o diaconato e para o presbiterato, através de uma pessoa, o pastor Vladimir, quando ele chegou para mim e já começou ali a conversar comigo e a pensar, Para o diácono, para o presbiterato e para o pastorado, eu vivi uma confusão interna dentro de mim que vocês não têm noção. Porque a gente nunca se acha capaz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas o chamado, ele não é nosso. As nossas vontades, a gente tem negociação com ela, de fazer ou não fazer. Mas ao chamado do Senhor, os nossos ouvidos devem estar muito, muito atentos. Porque quando o Senhor chama, quando o Senhor vocaciona, é palavra dEle. E é bom o nosso ouvido estar tá bem afiado para a gente poder entender quando Deus fala com a gente. É uma coisa íntima, é uma coisa interna. A Isaura compartilhou comigo dessas minhas confusões, porque era a ela que eu recorria. Vocês imaginam quando eu cheguei a ela e falei assim, olha... Isso depois de, 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 de conversar muito com o Senhor... E a conversa assim não era uma conversa amistosa, não. Era uma conversa meio bagunçada, porque o senhor falava assim, vai para o seminário. Eu falava assim, sem chance, senhor. Nunca pensei isso na minha vida. Não tenho condições, não, não tem jeito de eu organizar a minha vida para eu poder ir para o seminário. Então, depois de muito debater com o senhor, porque a gente pode debater com o senhor, com todo temor e todo tremor, mas a gente pode conversar com o senhor. E o senhor falou assim, não tem jeito, meu filho. Já chamei, já era. Já era. E aí a Isaura era o ouvido que me ouvia. E ela também perguntava, mas como é que vai ser isso? Eu falei, não sei. Não sei. Deus proverá. Mas sem chances. Isaías ele viveu isso, uma situação muito íntima. O coração de Isaías falou com ele. A gente percebe que ao redor as pessoas vão falando, e a gente está falando aqui num contexto de eleição para presbítero hoje, né? as pessoas começam a perceber, e a gente percebe que a igreja ela chancela isso, a última chancela sempre, a primeira e a última sempre é do Senhor. Mas a gente percebe que a igreja caminha junto com a fala do Senhor ao coração daqueles que são chamados para a sua obra. Mas veja bem, quando nós, então, olhamos para o chamado e tomamos Isaías como nosso exemplo, a gente não vai querer, não. Porque, veja bem, o contexto, se a gente olhar inicialmente, quando a gente fala de chamado, a gente muito, é, caminha muito pelo capítulo 6 de Isaías. Quando Isaías percebe estar tá no templo e as vestes, as abas das vestes do Senhor enche o templo e passa a ter uma visão de anjos voando ao redor do altar e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá no, no, no capítulo... é ah lá. No, no capítulo 6, versículo 3. Né, Isaías vê aquilo tudo, vê aquilo tudo e daqui a pouco ele diz assim, ai ah, de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Estou perdido, o que, é que eu vou fazer? Como que eu posso ser um chamado? E daí, mais à frente, vão dizer assim, o Senhor vai, vai dizer, conversando na sua trindade santa, dizendo assim, quem é que a gente vai enviar? Quem é que vai por nós? Isaías vai se apresentar. Estou aqui, Senhor. Me envia. É o que a gente acabou de. Que o reverendo Vladimir falou assim. Está fraco ainda, né? Eu acho que agora ficou mais forte, não é? Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Era o profeta dizendo. Mas veja bem: aí o Senhor, com o profeta já entendido como profeta, o Senhor vai e diz para ele o seguinte: aí eu quero ver se você. Gostaria de ouvir um chamado do Senhor. O Senhor diz assim, Nesse tempo, versículo de número 2, capítulo 20, voltamos para lá, capítulo 20, versículo 2, Nesse tempo, falou o Senhor por intermédio do profeta, daquele que foi chamado, filho de amor, dizendo, vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim, ele o fez indo despido e descalço. Aí você pensa assim, peraí, tá bom, ele tirou a camiseta, homem, né? Assim, versículo 4, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Esse pano grosseiro era um pano característico, uma veste característica de profeta. Andar desnudo naquela época não é como você ir à praia e tirar a camisa, não. E está tudo certo. Não é isso. Não é você colocar um biquíni e ir para a praia e está tudo certo. Não. Naquela época, você retirar o pano. Você se lembra quando Pedro é chamado? Ele está lá no barco, e quando vê o Senhor ressurreto já na areia, ele põe a sua veste, porque era comum tirar, está lá no meio do mar, vamos lá, entre pescadores aqui, a gente fica meio sem camisa aqui. Mas aqui, o profeta andar, descalço e desnudo, era uma situação vexaminosa vergonhosa, e o profeta por três anos faz isso, caminha desse jeito, o povo olhando, o povo de Israel olhando para aquele homem, boca de Deus, andando daquele jeito com vergonha no meio do seu povo. Dá vontade de ser um profeta? Dá vontade de ouvir chamado de Deus sem saber que de repente o que, é que ele vai pedir? Porque esses chamados do Senhor, eles ele se dão de forma muito distintas. A gente percebe, por exemplo, que os discípulos, muitos deles, um estava sentado na, colete, na coletoria e o Senhor passa e chama, vem e me segue. Outros estavam pescando, o Senhor passa, vem e me segue, eles deixam a rede e vão seguir. O Senhor, ele, o Senhor Deus vai chegar para Paulo o chamado de Paulo foi o seguinte, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Para o, rico, para o jovem rico da parábola, o Senhor Jesus vai dizer assim, vai dar um jeito na sua vida moral, na sua vida social. Depois, larga tudo e ganha tudo em mim. E a gente vai ver que o Senhor Jesus conta que o jovem saiu triste para burro, porque não queria regularizar a sua vida, nem diante dos homens e nem diante de Deus. A gente vai ver que Zaqueu, publicando, ele, ele recebeu um chamado dizendo assim, hoje eu vou ficar lá na sua casa. O profeta Jeremias, ele vai dizer para a gente, capítulo 1, versículo 5, que o Senhor falou assim, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci, te chamei e te constituí profeta às nações. E aí eu digo para você o seguinte, que nós vivemos esse presente, eu conversava na semana passada, foi um papo delicioso que eu tive na semana passada, durante algumas boas horas, sobre chamado, sobre vocação, sobre caminhada nossa. Eu disse assim, olha, a gente vive o presente, né? E a gente sempre vive o presente. O Senhor nos dá esse presente de viver o presente, e a gente vai fazendo muitas vezes a gente pensa de fazer as nossas vontades, vamos colocando elas aqui, temos vontade de fazer isso, fazemos, mas o Senhor sabe do nosso amanhã. O Senhor sabe do nosso futuro. O Senhor sabia, por exemplo, que eu passaria por essas confusões, como eu acabei de falar para vocês, das minhas vocações quando o Senhor me chamou. Você pode ter passado também, quando o Senhor, de repente, coloca no seu coração, fala assim, pô, vai lá cantar no louvor, ou então, pô, o que você acha aí? Passou, já falou contigo aí, de repente você ser um diácono, o que você acha? De repente, os membros lá da sua, da sua sociedade interna querem você como presidente e você relutante. O Senhor sabe do seu futuro. Eu vou dizer para você, vocês já votaram hoje no presbítero? Não, né? Já receberam a cédula? Mas o Senhor já sabe quem. A gente indicou o, o diácono caixada. Mas antes mesmo da nossa indicação... O senhor já sabia, o senhor já sabe quem é. No domingo atrasado, né, a gente teve uma, uma vocação de menino que a gente ouviu falar aqui, né? Do, do Reverendo Vladimir dizendo assim, poxa, a gente esperava que de repente ele tivesse o quê? A vontade de ser pastor como pai. Mas ele vai e vira assim: não, quando eu crescer eu quero ser perbítero desculpa, entre aspas, um troço desse tamaninho. Quando eu crescer, eu quero ser presbítero. Se o senhor não quisesse, Vladinho, presbítero Vladinho, não ia acontecer, meu jovem. Com certeza não ia acontecer. Mas antes da sua vontade de menino, na barriga da Ualame, o senhor já sabia disso. Porque é assim que acontece com a vida dos eleitos do Senhor, quando a gente se põe a fazer alguma obra, quando a gente sente no coração o chamado de fazer alguma obra, você não tenha dúvida nenhuma que se for de Deus, está assinado embaixo, acabou. Se não for dele, se a gente caminha errado, vai dar errado, porque o Senhor é quem coloca rei quem destrona rei, quem coloca presidente, quem tira presidente, o Senhor é que faz isso, o Senhor sabe de toda a história. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Não se angustie com o dia de amanhã, porque o Senhor já está lá no nosso amanhã. O Senhor está aqui hoje como esteve no nosso passado. A cada um de nós o Senhor pode ter um chamado, e eu repito aqui, é bom que a gente tenha o nosso ouvido bem atento. Isaías teve esse chamado próprio, né? um chamado muito estranho. Vai caminhar meio pelado no meio do seu povo. Vai caminhar envergonhado no meio do seu povo. Mas é porque eu tenho uma mensagem para passar. Não é um simplesmente caminhar desnudo e descalço como uma coisa para chamar a atenção e, e, e espantar o povo. Não é isso. Na verdade, essa mensagem aqui, por mais que a gente leia aqui a Síria, Etiópia, Egito e não sei o que mais lá, rei de tudo quanto há, não é. A mensagem é para o povo de Deus. Agora, sabe por quê que o Senhor envia o profeta desse jeito? E aí a gente vai falar do envio. A gente tem o chamado. Mas sabe por quê o Senhor o envia é desse jeito? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O envio se dá de uma maneira muito específica. Quando nós olhamos dentro de nós, eu repito, a gente vê claramente que não somos capazes. Porque a obra do Senhor, por mais simples que ela pareça ser, se não tiver o carimbo de Deus vai ser difícil fazer, vai ser complicado fazer. Se não tiver o carimbo de Deus para enrolar esse tapete aqui, por exemplo, num dia em que a gente precisa para poder é, é, receber o hemorrio aqui para coletar sangue, se você não tiver o, o chamado de Deus para enrolar esse tapete bem, você não vai saber enrolar. Parece uma coisa simples. Estou dando esse exemplo assim, bem infantil, para a gente ter ideia, porque o Senhor não é só aquele que chama, é aquele que envia, mas Ele também capacita quando Ele chama. Ele caminha junto quando Ele envia. E a gente vai perceber aqui que se dá de uma forma muito específica, porque, veja bem, voltamos lá para o capítulo 6 de Isaías, quando o Senhor é, 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 se apresenta diante de Isaías, Ele diz assim, ai de mim, eu estou perdido porque ele conhece o seu interior, nós conhecemos o nosso interior. E se a gente for realmente pensar, racionalmente, só com a nossa mente, se nós estamos capacitados a fazer a obra do Senhor, eu vou dizer para você, nenhum de nós está capacitado. Mas nos tornamos capacitados por meio daquele que nos capacita. Ele é que caminha junto com a gente em toda e qualquer situação. O profeta Isaías vai dizer: ai de mim, estou perdido. Por Estou perdido. Porque muitas vezes os envios do Senhor eles são meio incompreensíveis. Eles são meio incompreensíveis num primeiro momento. Ou você acha que, por exemplo, quando Abraão recebe aquele, aquele envio do Senhor, dizendo assim: chama Ele, dizendo assim: sai daí da sua terra, sai da sua parentela, vem cá. Agora vai. Para uma terra que eu te mostrarei. Sai andando por aí. Olha que envio mais estranho. Fala sério. É ou não é? Eu vou te mostrar uma terra ainda. Você nem sabe que terra é, mas eu vou te mostrar. Sai da sua terra, da sua parentela. E eu vou te mostrar uma terra para você habitar. Lembra do chamado de, de Paulo que eu acabei de dizer? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a gente tem lá, no capítulo 9 de Atos, dizendo que Saulo, então, cai da sua montaria, vê aquele clarão. Todo mundo escuta a voz, mas só Saulo vê aquele clarão. E, de repente, quando ele abre os olhos, cadê que ele não está enxergando nada? E aí, levam ele para a cidade de Damasco, para onde ele foi, para poder pegar o povo de Deus, para levar o povo de Deus escravo. Como ele dizia lá, né me dá uma carta aí, para eu poder prender aqueles que são do caminho o caminho de Jesus. Quando ele então fica cego e é entrado naquela cidade, tem um homem que recebe um chamado e o um envio do Senhor, chamado Ananias. Ananias, ele recebe a voz do Senhor e diz assim, fala Senhor. E o Senhor fala com ele assim, oh, entra na cidade, vai numa rua chamada Rua Direita e lá, na casa de um homem você vai encontrar Saulo. E vai lá que eu tenho uma mensagem para ele. Ananias diz assim, Senhor, o Senhor está falando de Saulo, o perseguidor da igreja? Aquele que veio aqui para poder prender os que são seguidores de Cristo? Eu sendo um deles? É isso mesmo? E o Senhor fala para Ananias assim, vai, porque ele estava orando e soube de um homem que chega lá e vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. Ananias, num primeiro momento, falou assim, Senhor, o leão está de boca aberta, o Senhor está me colocando aqui para facilitar a vida do leão? Vai. Vai porque aquele é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra aos gentios e também para vocês próprios. Olha só que chamado que Ananias recebe. <coughs> Perdão, era aqui, né? <coughs> é isso. Josué. Josué é aquele que herda uma tarefa gigantesca, liderar o povo. Não te mandei eu, o Senhor diz para ele. Então somente seja forte e corajoso. Não se assuste, não se espante, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. São chamados e são envios que a gente recebe, o profeta Isaías passou por isso, que envia e dizendo assim, vai, e a gente está chegando aqui naquele momento, vai, tira o pano grosseiro dos seus lombos, tira a sandália dos pés e sai andando no meio desse povo. Que imagem é essa? Precisava de Deus fazer isso com o pobre do profeta? A gente pode pensar assim. Não podia Deus simplesmente colocar uma palavra de ordem, de poder na boca do profeta? Precisava despir o moço, precisava descalçar o moço, precisava deixar o homem passar uma vergonha dessa. Mas essa imagem, esse despiro, tirar o pano grosseiro de profeta e a sandália dos pés, não é à toa. Você se lembra o que a gente leu no versículo de número 5 do capítulo 20? que eu falei de duas palavrinhas, que inclusive aqui, quando o, o reverendo Vladimir, no momento de contrição, leu o livro de, de Jeremias, falou de duas palavras, de esperança e força. Deve estar em quem? No Senhor. E aquelas duas palavras que eu falei para vocês aqui, de esperança e glória, dos israelitas, do povo de Deus naquela hora, estava em quem? No Senhor? Não. Estava nos egípcios, ou melhor, nos etíopes e nos egípcios. E agora é que vem essa imagem do profeta caminhando descalço e desnudo no meio do povo. A esperança dele estava nos egípcios. Sabe como os egípcios, que eram um povo que até então, e aqui... A palavra do profeta está dizendo assim, Egito, toma cuidado, seus dias estão contados. E vocês perceberam como termina, como termina o capítulo 20 de Isaías? O povo de Israel pergunta o quê? Como nós escaparemos? Se aqueles povos que nós tanto esperamos no Egito, no Egito e na Etiópia, que são a nossa esperança e a nossa glória, olha só a perdição que aquele povo estava, que são a nossa esperança e a nossa glória, se eles serão, o profeta está dizendo que os assírios vêm e vão dominar esse povo todo, o Egito que é a nossa esperança, ou a nossa glória, e a Etiópia, se eles próprios serão dominados, o que será de nós, como nós escaparemos? Olha que situação que o povo estava passando. O profeta ele vai andar desse jeito porque os egípcios, quando ele, quando o Egito escravizava algum outro povo, dominava aquele povo, sitiava e saqueava toda a cidade e levava os prisioneiros. Sabe como é que os prisioneiros caminhavam? Pelados e descalços, para vergonha. Era assim que os egípcios faziam? Era assim que os escravos, os escravizados do Egito eram identificados? Imagina só aquela fila de homem, pelado e descalço, entrando nas terras do Egito, identificados os egípcios olhando para aquilo, para aquela cena, daqueles homens envergonhados caminhando enfileirados a gente não vai muito longe não aqui no Brasil a nossa história nos conta isso como é que andavam os nossos escravos aqui no nosso país vocês se lembram da história? Enquanto os senhores feudais de, de roupa, todos os escravos, como é que estavam? Jogados na senzala? Trapos para poder vestir. E essa história precisa ser recontada, precisa ser, ser escrita novamente. Assim como os egípcios que entravam com seus escravizados, desnudos e descalços para vergonha daquele povo escravizado, o povo de Israel pergunta, como é que nós escaparemos disso? E é o que eu disse para você no início, que tanto o chamado quanto o envio deve dar-se na, na vida de pessoas, crentes, de corações colocados na presença do Senhor o tempo todo. Porque o nosso maior exemplo de vida foi aquele que também, e Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, vai nos dizer que ele abriu mão da sua glória e não fez o caso de ser igual a Deus. Antes, ele mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, aquele que andava com pouca roupa, Aquele que carregou a cruz desnudo no nosso lugar. A gente não pode se esquecer dessa cena também. Porque o Senhor Jesus foi colocado a mostrar as suas vergonhas, meus irmãos. Na verdade, a única vez que do, do escárnio que fizeram do nosso Senhor, a única vez que o vestiram decentemente foi para escarnecer. Foi para poder colocar uma capa, um manto que os reis usavam para fazer par, para poder combinar. A gente não, não vai aí, negócio de, de combinar roupa. Eu sou um desastre nisso, de, de combinar coisa. Para mim, coloquei, tá bom. Aí, viram para mim e fala assim né o gravata ali o modelo né Grava... por isso que eu gosto de colarinho aí vai tudo certo gravata como é que fala desenhada com camisa estampada não rola não cola o cinto tem que ser da cor do sapato aprendi isso né também para mim cinto segura a calça no lugar e vamos embora para mim é tudo assim mas o som um desastre, mas o Senhor Jesus foi colocado um manto sobre ele para combinar com a coroa de rei. Só que era uma coroa de espinho. Foi para escarnecer. E quando o Senhor Jesus é colocado na cruz, muito gentilmente, provavelmente, as imagens que nós vemos na igreja católica, ele está até muito bem vestido, se a gente for pensar bem. Porque o nosso Senhor Jesus, ele também viveu o que o profeta Isaías viveu. Só que a missão de Jesus é o profeta dos profetas. Não é aquele que o profeta Isaías, como o profeta Isaías, fala a palavra. Jesus é a própria palavra. É o próprio evangelho. É aquele que põe resposta ao, ao que os israelitas perguntavam se a nossa esperança e a nossa glória no Egito e na Etiópia, se forem, como nós escaparemos? Você pode perguntar como o povo, como nós escaparemos? Apegue-se ao Senhor Jesus. Aquele que sofreu o vexame, não que Isaías sofreu, mas muito pior do que Isaías. Aquele que era a própria palavra que caminhava. Aquele que antes de sofrer esse vexame todo, mas sabendo que ia sofrer esse vexame todo, ainda diz para você, capítulo 11 de Mateus, dizendo assim, olha, chama você e diz assim, vem. Vem você que está achando que esse chamado que eu estou colocando na sua vida é pesado. Vem essa tarefa que eu estou colocando na sua vida para me servir. É uma tarefa complicada, enviesada. É uma tarefa que está desconfortando você. Vem. Vem você que está cansado e sobrecarregado que eu te aliviarei. Aprenda de mim. E no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim, aprenda de mim, e agora vai. Sai falando de mim. Pregue o Evangelho a toda e qualquer criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardar tudo que eu tenho dito a vocês. Assim deve ser a vida de todo vocacionado e de todo enviado do Senhor. Nessa manhã, a gente tem uma tarefa de escolher. Coloque a sua mente, o seu coração nas mãos do Senhor. Sabe quando a gente está aprendendo a escrever? que a gente, Eu não sei se hoje tem isso mais, mas antigamente a, as professoras pegavam na, na mão das... Nem isso mais, Isaura, tem mais isso não, né? Mas antigamente tinha. Hoje a criança tem que se virar. Mas eu lembro que antigamente os mais antigos aí onde de, de caminhar comigo, né? eu segurava o lápis e estava lá minha irmã. Eu acho que era até prejudicial, então devia ser, né? mas estava lá me ajudando a escrever. A letra dela é linda, a minha continua feia, então assim, não adiantou muito não ela segurar na minha mão. Mas veja bem, deixa a sua mão na hora de você lá, na hora de você escrever, deixa Deus conduzir. Aquilo que você já orou ao Senhor nesse tempo de escolha, deixa Ele conduzir. Aquelas é, eleições futuras, né, daqui a dois domingos a gente vai ter uma outra para diáconos. né? Já vai pensando aí, entrega o seu caminho, a sua mão, o seu escrever ao Senhor, que Ele já sabe o resultado, mas... Tenta fazer com que o seu coração caminhe nessa mesma vibe, nessa mesma onda, nessa mesma linha da escolha do Senhor. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem envia, o Senhor é quem capacita. O Senhor foi quem caminhou com Isaías, com a vergonha dele. O Senhor foi quem caminhou com o povo de Israel. O Senhor é quem caminha com cada um de nós, com seu povo aqui reunido nessa manhã. O Senhor é que chama você a participar, a ser membro dessa igreja. O Senhor é que chama você a assumir diversos cargos na vida da igreja, que é dele nesse lugar. O Senhor é quem te envia a fazer a sua obra através dessa igreja para o mundo aí fora. Para aqueles que que estão esperando em Egito, em Etiópia, que tem a sua esperança e a sua glória em outra coisa. Caminhe com o Senhor e mostre que a verdadeira glória e esperança são o Senhor, o Senhor Deus da nossa vida, o nosso Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe para a sua honra, para a sua glória. Para finalizar, o próprio profeta Isaías, no capítulo 61, ele vai dizer, e aí eu já convido o grupo de louvor a estar aqui à frente, que ele vai dizer que, aquela pergunta do povo, o que será de nós? O próprio profeta vai, vai responder, dizendo assim, olha, No lugar de andar desnudo, eu vou colocar em você vestes de louvor, óleo de alegria ao invés de pranto. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, nos preparando para o momento da eleição.